0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну, где-то, где-то, где-то еще утро, допустим, в Калининграде, а где-то уже вечер, это Камчатка. В общем, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что слушаете или листаете научно-популярный журнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ужеников. и первая страница нашего журнала у нас историческая.
0: «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это «Великий девятнадцатый».
1: Дорогие друзья, у нас сегодня совсем даже не 19 октября. Вообще, если заглянуть в источник знания, по-моему, для всех, в Википедию и набрать царскосельский лицей, там будет странная цифра, странное число. 19 и в скобках 31 октября. Вот это уникальный случай в нашей русской традиции, в традиции русской культуры современной. И очень хорошо, что так оно и есть. 19 октября на другой календарь не пересчитывается. Потому что, когда ты говоришь 31 октября, у тебя ничего не рождается, никаких ассоциаций. А когда ты говоришь 19 октября, даже если ты это не читал, это вполне... Ассоциации вполне ожидаемы. День образования царства сельского Лице. У нас сегодня в гостях кандидат филологических наук, хранитель библиотеки русской поэзии Розанова в Государственном музее Пушкина Елена арленова пономарева Здравствуйте, Елена Арленовна.
2: Здравствуйте, очень рада.
1: Спасибо вам большое за то, что часть своего выходного дня вы дарите радиослушателям радиостанции Маяк.
2: Ну, я думаю, что лицейская тема очень привлекательна для любого из сотрудников нашего музея. Вот хочу просто напомнить, что работаю я в государственном музее Пушкина, но в царском селе под Питером есть чудесный музей, который был открыт во Флигеле царско-сельского дворца, где, собственно говоря лицеисты и долгое время э, находились, жили, учились там, имели возможность гулять по прекрасным паркам, э, видеть э, замечательные монументы русскому оружию, статуи, аллеи, ну и просто пройти по э, этому дворцу. И на самом деле это моя любимая идея что эти дети могли не стать теми, кем они стали, если бы они учились, скажем, в типовой школе, где стены покрашены пополам в белый и зеленый цвет. Именно вот эта атмосфера, которая их окружала в тот момент, когда в каждом из них формировались свои представления о красоте, о жизни, о счастье, о морали, ну, все... Вот они сопровождались совершенно замечательным окружением. Ну, достаточно сказать, что на переменах между классами дети могли бегать по коридорам царского дворца с этими огромными потолками, где стояли шкафы с книгами в простенках, где была совершенно иная атмосфера, чем та, которая окружает сегодняшнего ребенка. И э, то, что этот музей существует, и вы можете зайти в комнату, где по соседству жили Александр Пушкин и Иван Пущин, выглянуть в окно и увидеть этот э, чудесный царскосельский парк, то для вас в музее и все, что там показано, все то настоящее, что есть, и рисунки, которые рисовали лицеисты, и некоторые книги, которые они брали в руки, именно в тех экземплярах, которые они брали в руки, и изображения, которые были сделаны и во время обучения в лице и после, вот это ни с чем не сравнимая радость. Ну,
1: но только нам в руки не дадут эти нет, книги в, руки в нет, не дадут конечно, вам, конечно
2: да. Но просто в этом музее, в Царскосельском, вот во Всероссийском музее, Пушкина, хранят совершенно замечательные вещи. А главное, что любой посетитель, который там побывал, он может оглянуться вокруг и увидеть примерно то, что видели дети. К счастью, эти парки не застроены. и там не так много изменилось э, по сравнению с 811, э, ну и там 812, 13, 14, 15, 16 и 17 годами. Знаете,
1: я бы даже не так сказал. Немного изменилось по сравнению, с, допустим, с усадьбой Архангельской в Подмосковье. Я Конечно, бы вот так сравнил. Да. То есть когда ты там оказываешься, ты можешь действительно напитаться атмосферой Александровской да. России, и да.
2: представить себе, как 19 октября 1811 года э, выпал снег, и дети после э, торжественных речей э, играли в снежки.
1: А скажите мне, пожалуйста, mm. Елена, а почему вы их детьми называете? Давайте мы все-таки определимся, кто это были? Вот дети mm. или, во-первых, они все были. Это не все наши радиослушатели знают, они были разновозра... разновозрастные. Ну, было
2: много. Ну там они 2-3 года разницы. Да, 2-3 года разница.
1: Но времена другие были.
2: <связывая>
1: Но времена-то другие. Это уже были... Ну как, это... Ну, это были
2: Во-во, нормально. Это были вот, отроки.
1: На грани Но такие. Да.
2: Я хочу сказать, что действительно, я их называю детьми. Вот... Просто, может быть, это такой мой простой подход. Не, ну
1: почему нет? Но
2: на самом деле вы правы в какой-то степени. То есть некоторых из них можно было назвать школьниками, применяя современное слово. Например, Пушкина. Он был школьником в Царско-сельском лице, потому что до поступления в лице он ни в каком
1: ну, вообще, да. другом да. учебном заведении домашнее образование.
2: не учился и получил да, домашнее воспитания и образование. Другие же отроки <свят> пришли из других учебных заведений, поэтому их можно было назвать э- студентами, э- скажем, и я надеюсь, что у меня будет такая возможность рассказать о тех, кто приехал из Москвы, из благородного пансиона при Московском университете. Они-то уж точно Мы были Поговорим, об этом, поговорим да. об этом. Интересно просто. И те, кого приняли из гимназии из Санкт-Петербургской гимназии. Их тоже можно было бы назвать студентами. Есть чудесное слово 18 века воспитанники.
1: Воспитанник, очень да, хорошо. вот
2: воспитанники Царскосельского лица, ну, для меня они дети, потому что они дети, они юноши, например, юноши, юношами они стали уже обучаясь. Да, в вот не после выхода, в...
1: а именно вот взросление, взросление как раз этих людей. Да.
2: И я еще э, хочу сказать, что лицей был открыт в 1811 году, но проект был напечатан раньше. И если сравнивать э, основания э, школ и лицей сегодняшних, то, в общем, это было и по-другому. Э, предложено обществу, то есть заранее э, в 810 году было напечатано многостраничное положение о лице, которое было потом принято, где были сформулированы задачи, где были определены предметы, которые будут изучать будущие воспитанники. И дальше То есть это, конечно, шутка, но мне кажется, что однажды Сергей Львович Пушкин открыл московские ведомости и вдруг увидел приложение к московским ведомостям, где было напечатано объявление, то есть после страниц такая небольшая бумажка, объявление о том, что... Под Петербургом открывается э, закрытое учебное заведение, где будут учиться отпрыски дворянских фамилий, предназначенных к, к важным частям службы государственной.
1: Вот, вот с языка это... сорвали. Зач... Вот зачем назначение вот э, лице, зачем он нужен был. вы да, очень есть, хорошо есть, процитировали. Это,
2: это было государственное учебное заведение, которое готовило будущих чиновников э, для правительства. Но мне вот внешнюю сторону хотелось бы подчеркнуть. Конечно, это объявление Сергей Львович мог прочесть в московских ведомостях, но первоначально оно было, естественно, напечатано в Санкт-Петербургских. Потом да. просто перепечатано. Дальше больше дальше было напечатано объявление о том, что сам министр просвещения Алексей Кириллович Разумовский будет, э, приня... будет э, экзаменовать каждого кандидата, который э, должен будет поступить в лицей.
0: Тогда
1: не было такого проводить собеседование, но мы понимаем, но что речь идет именно об этом. Проводить речь собес... идет такой с... об этом. Синкретический такой экзамен. Да, да. То есть да.
2: были заданы э, детям, я подчеркиваю, да, вопросы, да, да. которые касаются касались их общей подготовки. То есть, как они читают и пишут по-русски, какими иностранными языками владеют, ну и некоторые э, другие вопросы. Но просто сравнивая сегодняшнюю школу, ну сам министр просвещения э, принимал каждого. Не, ну
1: подождите, а царской сельские лицей все-таки в таком месте?
2: Нет, Эти, царский
1: нет. дворец Царский да, и
2: Еще хочу сказать вам, что э, флигель Екатерининского дворца специально угу. отделывался и перестраивался для того, чтобы можно было там жить и учиться. И э, надо еще понимать, что э, дети переезжали туда на 6 лет
0: интернат. С,
2: с тем, чтобы никогда не покидать стен да. лице, То есть без каникул. Увольнительных не было. Не было. Были каникулы. Каникула, то есть когда да. не было занятий. Но э, уехать и встретиться э, с родителями, например, или с кем-то еще, не было никакой возможности. То есть покинуть их Запрещено стены. было. Да. И когда Пушкин пишет «Моя студенческая келья», uh-huh. это, это не... Это и шутка, конечно, ну, но часть, правды, часть, да. часть этой правды. И документально подтверждено, что Пушкин только по печальным поводам Я дважды вот хотел сказать, покинул что... стены лицея за э, эти шесть лет. И продолжая про внешнюю сторону, хочу сказать вам, что в отличие от современной школы, э, это обучение составляла два курса, начальный и окончательный, по три года. И в конце третьего года обучения был экзамен, и э, после окончания лицея. И было напечатано специальное приглашение для именитых гостей. Вот этот этот экзамен, многодневный, кстати, я подчеркиваю проходил в присутствии не только поэта Державина, о котором мы все Ну, прекрасно знаем, министра Николая Михайловича Карамзина. Были приглашены родители. То есть но и сопровождался вот этим приглашением, которое представляет собой небольшую книжку. Она хранится в нашем музее, и ее можно посмотреть. Это очень редкое издание, потому что... Экземпляров
1: немного было, понятное дело. Нет, экземпляров
2: было напечатано немного и сохранилось немного, Ну, потому что это вещь, ну, приглашение Ну, на нескольких страницах. Было было написано, во-первых, расписание, предметы... И кратко охарактеризованы темы по предметам, (соскотворительные) поэтому понадобилось (соскотворительные) несколько страниц, и в конце было написано, что если э -э 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 публика, ну, которую пригласили (соскотворительные) этим приглашением, хочет задать вопросы кому-нибудь из воспитанников, то она может, соответственно, вот этой программе задать и вопрос. И последний вот о такой внешней стороне мне хочется сказать, в отличие от современной школы. Санкт-Петербургские Ведомости в 1817 году после окончания лицея напечатали, напечатали полный список лицеистов с указанием э, чинов. Классов, полученных полученных в результате этого обучения И э, тех мест, куда они направлялись для э, несения службы Ну, это такие внешние вещи Уникальность, конечно, э, с моей точки зрения этого учебного заведения По крайней мере, в самом начале состояла в том, что и для преподавателей э, все было впервые, и библиотека закладывалась впервые, то есть это было совершенно новое учебное заведение, и э, сама атмосфера э, общения э, с преподавателями, она тоже она была э, не такой, как было принято в других учебных заведениях, во-первых, их было немного, чуть больше 30 э, воспитанников, Интересный факт, вот я только недавно обратил на него внимание, что э, преподаватели поощряли творческие занятия воспитанников. То есть каких только рукописных журналов э, не ходило по рукам в среде лицеистов. Детям э, разрешалось печататься в журналах э, столичных, э, санкт-петербургских и московских. То есть э, Творческие способности их развивались и поощрялись. И на занятиях...
1: Под надзором.
2: Ну, Под
1: надзором. все Это очень важно.
2: Во всяком случае, я обратила внимание, хочу вот эту мысль свою короткую закончить, что когда э, Яков Карлович Грот учился в лицее, там уже было запрещено печататься в журналах. То есть какие-то ограничительные меры были приняты. Ну, и, конечно, после,
1: знаете, после Сенатской площади вообще много изменилось в системе образования. Я да.
2: понимаю, но казалось бы, ну, в да, благородном что-то. пансионе да. при Московском ну. университете издавались сборники, состоявшие из работ воспитанников и студентов и воспитанников благородного пансиона. Там, начиная с XVIII века, это и невинное упражнение, ну, в общем, была такая русская традиция, когда э, совсем еще юные э, воспитанники учебных заведений имели возможность напечатать свои труды, оригинальные, переводные. Вот это было в лицее.
1: А Скажите, пожалуйста, mm. когда лицей был образован, к какому ведомству он принадлежал?
2: Министерство просвещения. И до какого
1: года? Я, ради, ради бога, простите, я так говорю, знаете, тоном экзаменатора. Ну, Я когда два я когда два года назад узнал, что не все время существования лицея, лицей относилось к Министерству просвещения что в определенный момент он стал относиться к военному ведомству. В общем, для меня многое стало ясно вот, последние годы лицея. Но мы сегодня говорим о том времени, когда он все Ну все-таки... да, ну,
2: в общем, я могу сказать вам, что э, в, в 1843 uh-huh, году uh-huh. в его конце лицей был э, реорганизован в Александровский. Александровский
1: лицей он да, перешел... и в
2: январе ну... 44 года переведен в Петербург. И... В 1917, да. да, и в 1917 он был закрыт в, в связи со сменой сословных привилегий. Да, еще такая немаловажная современная очень деталь. Ага. В благородном пансионе, где учились э, дети тоже ну, отпрыски угу. дворянских родов, э, была плата э, сначала 400 рублей в год, э, затем 600 лицей, Платы со своих воспитанников первых выпусков не брал.
1: А если бы он брал, не факт. Понимаете, Горчаков бы оказался, Донзас бы оказался. А вот, допустим, Кюхельбекер не факт. Э-э, сын Сергея Львовича тоже не факт. Мы знаете, вот очень неплохо бы поговорить все-таки о том, как дети, отроки, в этот лицей попадали. Потому что попа- у нас mm-hmm. просто сейчас времени очень мало, потому Кажется, кажется что это ну, мы экстраполируем свое представление о системе отбора образования что вот это был такой большой конкурс как сейчас там экзамен их... нет, нет нет было совершенно не так
0: было
2: совершенно не так и мне кажется что многие ну, об этом знают во первых нужно было представить документ о древности рода. И дядюшка Пушкина Василий Львович повез справку, которая была получена им из архива, о 600-летнем дворянстве Пушкина. Именно тогда был исполнен для этих целей. Ну, рисунок Герба Пушкиных. В общем, это...
1: В общем, если, На самом деле, если бы не дядя и его связи...
2: Ну, на самом вот деле, если бы ряд... не дядя и если бы не Александр Иванович Тургенев... Александр
1: Иванович Тургенев. Ну, к сожалению, то... мы должны прерваться сейчас, с вашего позволения. Осмыслим. После новостей, новостей спорт. Продолжим.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый.
1: Дорогие друзья, У нас сегодня на кафедре Елена Орленовна Пономарева, кандидат филологических наук, хранитель библиотеки русской поэзии Розанова. Государственном музее Сан Сергеевича Пушкина мы говорим о Царскосельском лицее, потому что 19 октября было совсем недавно. Многие еще не успели отпраздновать. Говоря о древности рода молодого, точнее, будущего лицеиста, знаете, совершите недолгую поездку. То Если вы, ну, наверняка же вы знаете немножко о древности, Это ехать 12 часов от Москвы на машине, это рядом совсем, это вот практически дверь дверь в дверь. 12 часов на машине, вы оказываетесь в древнем городе Вильну. Сейчас он по-другому немножко называется. Если я не ошибаюсь, самая старая православная церковь в городе Вильну, в Вильнюсе, эта церковь, я не помню, как она называется, я не запоминаю, к сожалению, название церквей, там, по преданию, то есть исторических, это не доказано, но во всяком случае на церкви такая табличка висит на трех языках. Там крестили арапа в городе Вильню. Но род Пушкиных ведет свое начало не от арапа Петра Великого, он гораздо древнее. И то, что отец Александр еще Саши Пушкина имел полное право подать документы на зачисление своего отпрыска в лицей, это вполне естественно. Но я что думаю? Ведь наверняка здесь не обошлось без, вот именно без хороших связей. Потому что род Пушкиных, он был очень древний, но это, ну, один из немногих. Я так думаю, что, ну, я думаю, вы меня поправьте, пожалуйста. Этим пользовались каждый. Наверное, все-таки Сергей Львович должен был через, опять-таки, обратиться, ну, он в очень хороших отношениях был с Иваном Ивановичем Дмитриев, с великим русским царедворцем. И вот без Дмитриева
0: поэтому...
1: да вообще это 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 один из кладезей эпохи Иван Иванович Дмитриев, граф Дмитриев. И вот если бы, наверное, если бы не он,
2: ну нет, здесь нет. помог директор департамента духовных дел иностранных исповеданий Александр Иванович Тургенев, который, так сказать, поспособствовал зачислению. Эм... Пушкина в лице. Но
1: за что ему большое спасибо. За... Конечно,
2: да. но я хочу сказать, что связи с связями, как в известном фильме, да. мы слышим. Но? но, Например, Вольховский Владимир Дмитриевич был лучшим воспитанником благородного пансиона при Московском университете. Нет, и ну был такой... зачислен. Хотя он родился в Каменке Изюмского уезда. И его отец служил в гусарах, и при Павле I был определен штаб-офицером армии к исправлению комиссариатских дел. То есть э -э, я не могу сказать точно, но мне кажется, что О 600-летнем дворянстве здесь речь не шла. Ну, скорее
1: всего, да.
2: первый ученик благородного пансиона... То есть можно сделать
1: вывод, что попадали они в лицей по-разному. По-разному, да.
2: И вот можно мне сделать одно отступление. Конечно. Вы знаете, отступление такое... О лицее написаны десятки монографий, исследований, опубликованы мемуары, э- то есть опубликованы мемуары и документы, касающиеся лицея, и пребывания Пушкина, прежде всего, Разумеет. в лицее. Э- к двухсотлетию открытия лицея вышла лицейская энциклопедия, где можно э- прочесть и биографии лицеистов, и преподавателей, но... Тема «Москва и лицеисты», она, насколько нам известно, еще по-настоящему не раскрыта. И Наталья Ивановна Михайлова, академик РАО, и я, мы сейчас работаем над книгой, которая бы рассказывала о Москве в жизни лицеистов до и после окончания лицея. И в связи с этим мне хочется сказать, что это интересная тема, ибо 8 человек приехали в лицей из Москвы. Это Если... мы говорим
1: о, первой, о то первом, есть, вот 19 вы... октября да, именно, да.
2: Лице 8 человек. И если говорить о результатах, как они учились, оставляя, так сказать, то, что Пушкин родовой москвич тоже приехал из Москвы, и Дельвик, Антон Дельвик, поэт, тоже приехал из Москвы, они учились хорошо.
1: Ну подождите, ну скажите честно и откровенно, это вот у вас вами кроме э, вас влекла кроме жажда исследователя еще просто вот, вот показать, что на самом деле это вот самое главное, они москвичи. Ну скажите честно ну, и откровенно, нет, я не могу
2: сказать, что именно. Не, мы это же
1: Пушкина. Ведь что... вся страна вот Пушкин, это медный всадник, а медный всадник он там, понимаете? Пушкин это черная речка, но мы с вами знаем.
2: Мы с вами знаем, что Пушкин родился в Москве. Вы знаете, если по-настоящему отвечать на этот вопрос, можно сказать, что вот эти московские традиции, которые были привиты в детстве... Это московское гостеприимство, московские храмы, московская вольница по, стра... по сравнению с официальной столицей Петербурга. Московское родство, которое очень чтилось, да, когда все очень... были э, четвероюродными да, братьями. Да. Ну, это именно, есть,
1: это именно вот например, старая четвероюродными традиция. четвероюродными братьями.
2: Да, да. Вот, кстати, я хочу сказать вам, что Николай Ржевский, который тоже поступил в лицей, он был шестиюродным братом, лицеисту, ну, в общем, это. Родственник. Ру...
1: То не, есть... ну, тогда это братья считались, понимаете, они все кузены были. Кузен это не просто двоюродный. Троюродный, четверный это в общем, тот же кузен.
2: Это немножко другая атмосфера. И хочу сказать вам, что. Старостый был избран москвич Михаил Лукьянович Яковлев, у которого собирались лицеисты в Петербурге, и который был инициатором того, что они отмечали, это 19 октября. Но, возвращаясь к книге, позвольте мне сказать о том, что в ней мы хотим рассказать о тех, кто приехал из Москвы в лицей, о том, в каких московских журналах печатались лицеисты. Это оказалось очень интересным. Я тоже, Прошу если...
1: прощения, лицеисты печатались не только в Санкт-Петербургской прессе ну, периодически, но даже и до московской доходило это.
2: Ну, конечно. Я хочу вам сказать, что поэтическое рождение Пушкина произошло в Москве. Ну, это проще
1: было, наверное. Нет? Ну, ну наверное, по-разному. Проще.
2: Кстати, нам так много еще неизвестно и о лицеистах, и об обстоятельствах публикации тех или иных произведений, что я ответственно сейчас не могу вам сказать, каким образом это ну произошло. Вот. Но, тем не менее, в 1814 году, в 13-м номере было опубликовано первое в жизни напечатанное стихотворение Пушкина, которое называлось «К другу стихотворцу Арист и ты в толпе служителей Парнаса, ты хочешь оседлать упрямого Пегаса». И стихи эти были подписаны анаграммы, то есть согласными буквами в обратном порядке Александр Н.К. Шапе. А в предыдущем номере было редакционное объявление где э, редактор благодарил анонимного, э, то есть анонима, который прислал эти стихи и просил сообщить имя автора этих стихов. Но вы что, же понимаете,
1: но это игра была, ну, наверное. Они же все друг друга знают. Игра
2: это или нет, э, но на самом деле э, эта публикация состоялась э, в совершенно замечательном журнале. Тоже своего рода уникальном журнале Долгожители. Когда-то его, этот вестник Европы, организовал Карамзин, потом возглавлял этот журнал профессор Московского университета Михаил Трофимович Кочиновский, но не ему принадлежала пальма первенства открытия нового таланта, а в связи с его болезнью в течение года исполнял обязанности редактора э, Александр Измайлов. И вот он как раз и привлек молодых э, поэтов.
1: Он во всем и виноват. То, он что во вот появился виноват. Пушкин у нас. Ну,
2: не только Пушкин. Ну, да, и кстати, в этой ну. книге, которая будет рассказывать и о тех лицеистах, которые приехали из Москвы, и об их успехах, которые зафиксированы в документах, и о том, как, какие результаты они показали на экзаменах, и самую большую часть вот этой, mm-hmm. этой книги займут публикации. Лицеистов в московских журналах, Европы, э, в Вестнике Европы в 814, э, в Российском музее, в, в 815 году, в Амфионе, где печатался э, Кюхельбекер, э, в, в таком альманахе. «Цветник избранных стихотворений для детского и южно- юношеского возраста», где было напечатано одно стихотворение Кюхельбекера. Это самая большая часть. Причем мы специально рассказываем именно о московских журналах, в которых не обязательно москвичи публиковались. Там
0: первым, ну, кстати, в догадаться Европы». Да.
2: Первым в в «Вестнике Европы» напечатался Дельвик, это его первое стихотворение было, за ним следовал Пушкин, даже Иван Пущин, который стихов не писал, но тем не менее свой перевод из Лафатера он напечатал в «Вестнике Европы». Печатался там Алексей Ильичевский И Михаил Яковлев То есть это самая Такая большая часть будет этой книги
1: А скажите, пожалуйста Может быть вы Просто от скромности А может просто забываете А когда ждать ты ее?
2: Ну, вы знаете, это вопрос... Я
1: спросил не когда выходит, а когда ждать. Это больш... У нас
2: пока еще нет издательства. У нас есть рукопись, но пока нет вы издательства. Вы только в Питер
1: не обращайтесь. Надо знаете, в Москве кстати, издавать. Я не... шучу. Я
2: хочу сказать вам, что наши коллеги, директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Михайлович, Некрасов, он с радостью воспринял
1: Конечно. эту
2: идею. И многие другие питерские коллеги были очень обрадованы тому, что да будет просто здесь книга... Здесь нет соперничества здесь абсолютно нет. Соперничества. никакого. Да, и, и кроме тех тем, о которых я сказала, в этой книжке будут еще... Э, два раздела. Ну, разделы, мы еще не знаем, будут это главы или нет, mm-hmm. о том, какое м- значение имела Москва для м- лицеистов после лицея. Мы расскажем о Корфе, который наверняка приехал на коронационные торжества в 1826 году. О Пущине, который служил в Москве, и, вероятнее всего, у него праздновали э- годовщину 19 октября, потому что москвичи э- собирались семейство у него мы расскажем о тех, кто женился в Москве, например, об Александре Сергеевиче Пушкине, и мы расскажем о том, какое значение вообще отставная столица имела для москвичей, для выпускников. Первого выпуска лица. Натяжек
1: у вас не будет, нет? Точно, честно, вот, честно, честно нет, да, как Все-таки большинство-то, в общем, с Москвой, разумеется, связи сохранило, но. Задача лицея была, чтобы они не в Москве жили, а чтобы ну, они знаете, работали трудились в столице. И но тем не них...
2: менее, некоторые государственные учреждения, например, архивы располагались да. в Москве, поэтому это очень хорошо, что э, некоторые лицеисты и служили, и служили в, Москве,
1: в Москве, и в с Москвой
2: э, была связана их жизнь. И на самом деле... Мне кажется, что... Кстати, инициатором памятника Пушкину был мореплаватель, однокашник Пушкина Федор Матюшкин, и об этом тоже вместо заключения будет рассказано в этой книге. Мы надеемся, что собранные под одной обложкой вот такие э, московские материалы будут... Это интерес не только
1: для ученых, но интерес для
2: всех, Ну, кто интересуется историей Отечества нашего. Это вот я так...
0: Кафедра великий девятнадцатый
1: Елена Ленна, я задам вопрос, который возможно, возможно, он имеет такую ну псевдо-скандальную форму. На самом деле для меня это вопрос очень важный, очень серьезный. Вот на ваш взгляд, ну как так оказалось? Пушкин, Пущин, Кюхельбекер, да, Игорчиков. Люди, которые со- составляют не со- составляют, до сих пор цвет нации, изучая историю XIX века, мы говорим о Пушкине. Говоря о Сенатской, разумеется, мы говорим о Пущине. Говоря о строительстве русской армии и флота, ну куда без Горчакова, да вообще внешняя политика открытие великие наши, путешествия, матюшки и тогда Вот скажите, вот как, вот они же вместе, они дружили, Пушкин с Горчаком они не были вот прям совсем-совсем-совсем, но они были в очень хороших отношениях. Как лицей мог выпустить, ну, ладно, забудем на секунду, прошу прощения, про Пушкина. Как лицей мог выпустить Горчакова и Пущина? Как это Или это естественно? Они были настолько все разные, и поэтому и осужденные по первому разряду, которому Катерго заменили безразрядную, безразрядную казнь Игорчаков. Вот как, 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 почему так было?
2: Ну, я думаю, что лицей уникален еще и тем, что каждому ребенку было предоставлено развить то, что в нем уже было. Угу. Это касается и талантов, и э, свободы, да. выбора моральных и общечеловеческих ценностей. И э, на самом деле для меня нет противоречия в том, что Горчаков и Пущин сидели на одной студенческой статье, скамье, и вы еще забыли сказать о Модесте Корфе, которая да, тоже да, конечно, сделал да. блестящую карьеру. То есть каждый из них свои... Никто
1: хуже о декабристах, чем Корф не писал.
2: Ну, это не хуже, вполне но, понятно. конечно. Это вполне да. понятно. Я думаю, что все, что было э, в воспитанниках заложено, вот... Это все и потом в жизни. Что
1: не, под одну греб... не под одну гребенку. Не, не было под такой задачи гребен... у лицея.
2: Я думаю, что вы в некотором смысле правы. Хотя вот я хочу сказать вам о том, что Дэвик считался преподавателями ленивым.
1: Туповатым. Ну, ну, ну хорошо, я хорошо.
2: могу сказать. Неуспешным,
1: неуспешным. В нашей
2: книге мы... Избегаем таких избегаем. формулировок. Нет, в нашей книге мы напечатаем такие документы. И они опубликованы. Но еще раз. Вместе их все. Что пишут преподаватели после первого года обучения в лице? Ну, Это хорошие характеристики. Про Дельвика, что он неповоротлив, но у них у всех есть дарование, понимаете, вот так сегодня приятно и радостно читать, что, э, то есть, несомненно, Вольховский лучший ученик, и дарование, и прилежание, и поведение, все хорошо, но и у других обязательным э, словом в оценке их э, учебной деятельности это дарование, то есть, мне кажется, что и э, Николай Федорович Кашанский, который эти табели составлял, и Мартин Пелецкий, то есть разные совсем люди, мы знаем об этом, но у них была такая установка, вот написать именно о дарованиях, о том, что э, в этих детях, маленьких еще совсем, ну, да. есть дарование, вот это ключевое слово, и я думаю, что и Корфа, и Горчакова формировали э, и после его представления о жизни, его э, установки и цели формировали те обстоятельства, в которые э, они попали и после окончания лице. И э, здесь мотивировки могут быть э, самые разные. И отвлекаясь от вашего вопроса, еще хочу э, сказать вам о том, что. Лицей уникален еще и потому, что он э, сформировал в Пушкине, Дельвиге, в Пущине, в Малиновском э, такие представления о дружестве, как о главной человеческой ценности. И если бы было только это, уже мы решили бы этот лицей. Понимаете, если бы э, о лицее Пушкин написал... э, Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделимый вечен, этого было бы вполне достаточно, если бы там было воспитано это святое братство. И когда Пушкин заканчивал роман Евгения Оникин, я в последней строфе. Он писал о том, чем был для него этот труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта. Забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. То есть вот оказывается, что наша жизнь, и ваша, и моя, и наших слушателей, я надеюсь, она очень проста. То есть если у нас есть беседа сладкая друзей, то мы счастливы. А если этого нет... Надо стремиться к тому, учились, чтобы она была. Где да. бы мы ни учились и был в нашей жизни с вами царскосельский лицей или нет, это уже не имеет никакого значения.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за вашу беседу. Я вспоминаю историю, которая произошла с моим дальним, дальним родственником, который приехал, по-моему, третий раз в Москву. Мы с ним идем по Замоскворечью, к самой краю Замоскворечья. Он видит надпись на магазине... Ну, он хороший человек. Ну, в общем, то ну. ну ну, математику хорошо знал. Вот. С литературой был похуже. Мы идем мимо магазина, он говорит: слушай, говорит, а почему магазин 19 октября называется? Я говорю, да ладно, плюнь, забудь. Да. плюнь, то есть, слишком много объяснять пришлось бы. Больше этого магазина, к сожалению, не существует. Это один из лучших книжных магазинов был. И каждый, кто проход... каждый, кто в него шел, знал, почему магазин книжный, называется 19 октября. У нас сегодня в гостях Кандидат филологических наук, хранитель библиотеки русской поэзии Розного в Государственном музее Пушкин Елена Арлена Паномаре. С нетерпением ждем выхода вашей книги.
2: Можно одну маленькую ремарку? Я забыла сказать еще одного составителя. Это Нина Сергеевны Нечаева, которая вместе с нами делает эту книгу. Ждем
0: с нетерпением. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.